0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Cécile Duflo, qui dirige la branche française d'Oxfam, après avoir été ministre de l'Environnement. Bonjour Cécile.
1: Bonjour Pascal.
0: Alors justement, deux expériences différentes. Est-ce que vous êtes passé de la puissance à l'influence, en passant d'un rôle de ministre et de femme et politique à une un rôle d'ONG Comment pouvez-vous interpréter ces deux fonctions et par rapport aux objectifs qui sont les vôtres, par rapport aux réductions des inégalités, par rapport à la lutte pour la protection de l'environnement. Quel est le bilan de qu'est-ce qui pèse le plus Qu'est-ce qui est le plus efficace
1: Alors C'est amusant parce que cette question, elle l'interpelle elle beaucoup comme si, en fait, tous les politiques avaient le même, la même puissance. On n'a pas la même puissance quand on, est, quand on dirige un parti d'opposition ou de la majorité, quand on est ministre ou élu local. Donc, en fait… Euh, pour moi la, la question fondamentale c'est celle de l'engagement euh, ça c'est une question de, de choix, de vie personnelle et ensuite d'efficacité d'être utile et euh, on est utile différemment quand on est dans la société civile ou quand on est dans le champ politique, euh, parfois sur le même mode, c'est-à-dire celui de l'influence dans les débats, euh, parfois aussi de manière décisive sur les questions opérationnelles. Aujourd'hui, Oxfam travaille sur les questions euh, bancaires et sur le rôle des banques dans la transition euh, énergétique. Et on voit bien que bah, les choses changent, et en partie grâce à nous, parce dans des échanges, y compris avec les dirigeants des banques. Donc euh, moi, j'ai le sentiment d'être à ma place, c'est-à-dire d'utiliser euh, les compétences que j'ai acquises dans un lieu où elles sont utiles. Mais je pense que de plus en plus, il y a une pénétration assez forte entre euh, les champs de la société civile et les champs du politique, euh, parce que euh, les, les dirigeants, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient dirigeants économiques, répondent aussi à ce qu'on appelle le pouvoir citoyen, c'est-à-dire la mobilisation de la société civile.
0: Est-ce que c'est pas aussi un avantage quand on est maintenant dans une ONG de connaître de l'intérieur le fonctionnement de l'État puisque vos interlocuteurs pour faire bouger les choses restent quand même des responsables gouvernementaux Est-ce que c'est pas un avantage d'avoir connu de l'intérieur le fonctionnement
1: si ça, je pense que c'est un gros avantage, d'ailleurs c'est pas un, 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 un schéma très classique, on voit beaucoup de gens qui vont dans le milieu politique ou dans l'engagement politique après un engagement euh, dans la société civile moi j'ai fait le chemin inverse Enfin, j'étais d'abord une militante associative avant de faire de la politique et je suis revenue euh, au champ de la société civile et oui c'est très utile parce qu'on sait ce qui marche et ce qui marche moins, les moments où il faut intervenir les moments où ça sert à rien ceux qui pèsent ou qui pèsent moins, donc oui je pense que c'est très utile, en tout cas j'utilise beaucoup, pas seulement des compétences que j'ai acquises, mais aussi des savoir-faire ou de la connaissance de, du moment d'intervention. Et puis, c'est enrichissant aussi personnellement euh, d'avoir différents modes d'intervention. Et du coup, ça donne encore plus d'énergie.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une nouvelle génération qui est apparue, notamment à, avec les dernières élections municipales, euh, de justement de gens qui sont maires et qui viennent de ces civils Est-ce que le modèle de quelqu'un qui commence à faire de la politique euh, au début de sa carrière et qui toute sa vie fait euh, une carrière politique, est-ce que ce modèle-là n'est pas dépassé
1: Alors c'est très… D'abord, il y a plusieurs éléments qui conduisent à ce que les choses changent. D'abord, de plus en plus, l'interdiction formelle du cumul des mandats a évité qu'il y ait des espèces de petits potentats locaux qui se forment. Euh, aussi, je pense que l'épisode de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron et de toute une génération d'élus qui venaient d'ailleurs et surtout qui ont battu des élus qui pensaient qu'ils pourraient être élus à vie, notamment des députés, ça a bouleversé un peu, un peu les, les, les cartes. Ensuite, il y a toujours eu des gens qui faisaient ce parcours d'engagement de la société civile vers les responsabilités politiques. En 80, quand on regarde le profil des députés, c'est beaucoup euh, c'est beaucoup cela. Euh, mais je pense que oui, c'est bien en tout cas de ne pas considérer que la vie politique, c'est un monde à part qui serait réservé à quelques-uns. Et à l'inverse, qu'une fois que vous y êtes rentré vous y êtes pour le restant de vos jours, il y a une sorte de carrière automatique. Je pense que ce, ce, ce passage dans les deux sens est très positif pour la démocratie. –
0: Alors, tu nous as fait l'amitié de venir inaugurer les géopolitiques de Nantes fin septembre, et dans ton intervention, qui était très remarquée, qui est d'ailleurs toujours disponible pour ceux qui veulent aller la consulter sur le site du lieu unique, tu as dit qu'aujourd'hui, il n'y avait pas sur la planète de lieux inhabitable, mais que très prochainement, 400 millions de personnes risquaient de vivre dans des zones qui seraient inhabitables, notamment à cause de la chaleur.
1: En fait, euh, l'espèce humaine est adaptée à son, sa planète, euh, donc on est capable de résister à des fortes températures, à des fortes chaleurs, on, mais il faut qu'elles soient sèches, on est capable de résister aussi au froid. D'ailleurs, on résiste plutôt mieux au froid qu'à des fortes températures. En revanche, il y a un cocktail de très haute température et de très haut niveau d'humidité qui rend euh, l'environnement totalement inhabitable pour l'espèce humaine, parce que notre capacité à nous rafraîchir, c'est la transpiration et on peut transpirer quand le taux d'humidité ambiant est bas, quand il devient trop élevé, on ne transpire plus donc on n'arrive plus à rafraîchir notre corps biologiquement et donc il y a une partie notamment de la plaine de Pékin qui est menacée sur la base des modèles sur lesquels travaillent les climatologues, de ce cocktail température, chaleur, humidité qui rend ces terres impropres à la vie humaine. Et donc c'est vrai que cette question de l'évolution de notre planète avec la création de ces endroits qui deviendraient inhabitables est quelque chose qu'on n'a pas encore bien vu parce que surtout on parle de territoires qui sont aujourd'hui occupés, habités par, par l'homme.
0: Et puis tu, tu, tu faisais un peu une référence en fait avec les, les hommes préhistoriques qui contrairement à l'idée reçue n'étaient pas en train de se battre à coups de gourdin toute la journée mais qui au contraire coopéraient entre eux et c'est cette coopération qu'on a peut-être perdue. <rire>
1: Alors, ce que je trouve intéressant, moi, j'aime beaucoup, je ne suis pas scientifique de formation, je suis géographe, donc euh, c'est toujours un grand débat pour savoir si la géographie est une science, mais euh, j'aime euh, beaucoup les travaux des scientifiques, c'est comme ça que je suis devenue écologiste, avec les travaux des climatologues, et il y a aujourd'hui tout un pan de la recherche archéologique, euh, et, et qui travaille notamment euh, sur euh, les premières civilisations, sur euh, leur mode de vie. On, on a une représentation euh, assez classique de l'homme préhistorique, en peau de bête, euh, hyper euh, Agressif, violent, combatif. En fait, Traînant que... les
0: femmes par les cheveux.
1: Exactement. En fait, ce qu'on découvre quand on étudie notamment les, les, les oh. rituels d'enterrement ou aussi euh, le fait que des individus ont des fractures, leur corps ont des fractures solidifiées, ça veut dire qu'on a pris. Euh, la peine de les soigner, de les protéger, alors qu'ils n'étaient pas utiles et peut-être certains d'entre eux même étaient durablement handicapés. Et pourtant, ils n'étaient ni abandonnés ni laissés mourir. Donc, on voit bien qu'il y avait quand même un élément fondamental dans la civilisation humaine, qui était l'empathie et la coopération. C'était des organisations, de la même manière que sur les peintures euh, murales, on sait maintenant qu'ils étaient peints autant par des hommes que par des femmes, enfin que cette séparation homme-femme qui nous semble euh, exister de tout temps et beaucoup plus à discuter et donc on est une espèce qui a beaucoup misé sur la coopération pour pallier des différences biologiques euh, des, des, in, des, pardon, des limites biologiques assez, euh, assez élevées on est on ne sait pas courir très vite, on ne sait pas grimper aux arbres, on ne sait pas creuser le sol et faire des terriers, on n'a pas euh, de euh, carapace, on a peu d'avantages biologiques. Et même comme on est devenu plus intelligent, enfin, tous discutent, mais disons que notre boîte crânienne a grossi, et que dans le même temps, on était des quadripèdes qui se sont mis debout, donc les femelles ont dû euh, renforcer leur plancher pelvien, puisque euh, on est, notre, nos organes internes étaient tenus par, euh, par euh, le ventre, si on veut, et maintenant on est debout, donc donc, le bassin s'est rétréci, ce qui fait qu'on met bas, on donne naissance à des petits mammifères qui sont pas tout à fait terminé, sinon ils ne pourraient pas naître. Donc, euh, on est obligé de s'en occuper beaucoup plus qu'on doit s'occuper d'un petit mammifère euh, de plein d'autres espèces. Les girafons, ils savent marcher quelques heures, voire parfois quelques minutes après leur naissance. Certains savent se nourrir, les nôtres, il faut les garder 18 mois au mieux, 18 ans au pire. Donc, euh, on, on a été contraint par toutes ces évolutions à une grande coopération. Et c'est vrai que nos sociétés, ces, ces dernières années, ont maximisé la logique de compétition, de concurrence, tout autant qu'elles ont… Euh préempter les ressources naturelles de manière folle et on voit bien que ces deux éléments sont deux, deux aspects, l'aggravation des inégalités d'une part et d'autre part, euh, l'augmentation de la concentration en gaz à effet de serre de l'atmosphère et donc le dérèglement climatique, de déstabilisation de l'humanité sur la planète, pas de la planète en elle-même qui a vécu sans les humains et qui pourrait vivre sans les humains, mais de l'humanité.
0: Oui, et tu, tu lis dans, dans ton analyse les deux facteurs. C'est pas il y a d'un côté la réduction des inégalités, de l'autre la protection de la planète, tu fais un lien direct, et il y a un lien direct entre l'augmentation des inégalités et la dégradation de l'environnement.
1: Oui, et d'ailleurs, on voit bien que euh, les, toutes les euh, conséquences, euh, que, les, que les deux pôles s'alimentent, que ceux qui sont le plus victimes et dès aujourd'hui du dérèglement climatique sont paradoxalement ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que ces inégalités d'émissions et de richesses, en tout cas euh, monétaire, se retrouvent sur les conséquences euh, en matière euh, écologique et que le système lui-même, le système économique s'est emballé, il est incapable de se réguler, que ce soit dans sa consommation des ressources, naturelles et des énergies fossiles, ou que ce soit dans sa, son ultra concentration des richesses au profit de quelques-uns, voire très très peu. Et donc ce système sans régulation externe volontariste, en fait, il, il nous emmène directement dans le mur sur ces deux sujets, les inégalités et la question climatique.
0: Avec une aggravation très nette des inégalités, puisque 1% de la population est deux fois plus riche que les 90% 92% de la population, donc on a l'impression qu'on a assisté au cours des 30 dernières années à la fois à une réduction de la pauvreté, mais en même temps à, une folle, euh, à, à un fou accroissement des inégalités.
1: Alors, réduction de la pauvreté, il faut parler très vite parce qu'on est euh, à l'hiver, presque l'hiver 2020, et que l'épidémie euh, va sans enfin, doute… Enfin, euh, avant, avant 2019. Voilà, oui, on, oui. On, a, on était sur une tendance à la réduction de l'extrême pauvreté, euh, même si des zones du globe comme la zone sahélienne font aujourd'hui face à une nouvelle augmentation de la pauvreté et un retour de la faim qui, elle aussi, était en diminution depuis 15 ans. Mais les trois dernières années ont vu une augmentation de un retour de l'augmentation de la faim dans le monde et en particulier dans la zone sahélienne et de façon très directement liée à l'aggravation de la sécheresse et de la durée de ces sécheresses qui, elles aussi, sont très liées à la question climatique. Donc oui, on est dans un moment où on sent bien que ces deux phénomènes s'accroissent avec un niveau de... de d'insupportabilité pour une partie des populations qui devient de plus en plus élevée. Mais euh, ce, ce, cette augmentation des inégalités, elle se retrouve... Euh, je l'ai dit, euh, au Sahel, et on peut en trouver euh, une explication euh, à euh, aussi une situation sécuritaire très bouleversée, mais elle se retrouve aussi dans nos pays du Nord. Et elle se retrouve aussi euh, au Maghreb. On sait que le Maroc, aujourd'hui, est le pays du Maghreb où les inégalités sont le plus criantes et continuent euh, de s'aggraver. Donc, il nous semble, à Oxfam, c'est le travail de longue date, et d'ailleurs, si Oxfam s'est autant mobilisé contre les inégalités, c'est parce qu'historiquement, notre combat, il est contre la pauvreté. Et on s'est rendu compte, mais maintenant, la Banque mondiale ou le FMI le disent, de manière documentée, que les inégalités, que s'attaquer aux inégalités, ça permet de lutter contre la pauvreté de façon bien plus efficace que par la croissance, par exemple.
0: Oui, il y a une révolution copernicienne pour les institutions de Washington qui, pendant très longtemps, se sont attaquées aux dépenses publiques, n'ont pas pris en compte enfin, ce qu'on appelle le consensus de Washington, d'ailleurs. Et là, c'est quand même assez frappant de voir que la réduction de la pauvreté est vue non pas pour un objectif social, mais presque pour un objectif de leur part de performance.
1: Ah ben, c'est vu sous cet angle-là. C'est vu aussi sous le risque de déstabilisation d'un certain nombre de pays. En, mille, en 2019, on peut évaluer à 42 pays le nombre de pays dans lesquels il y a eu des troubles sociaux importants, j'inclus la France avec les Gilets jaunes, dont une des raisons majeures, sinon la raison de déclenchement de ces troubles, ou de ces mobilisations, de ces contestations et la question des, des inégalités. Que ce soit, et souvent d'ailleurs, l'élément qui met le feu aux poudres est, et peut être un peu anecdotique, c'est la fameuse taxe sur les échanges de WhatsApp au Liban, ça peut être l'augmentation du prix du ticket de métro ailleurs, c'est souvent un petit élément qui déclenche en fait une réaction basée sur ce niveau d'inégalité très fort. Je parlais du Maroc tout à l'heure, mais il y a d'autres pays dans lesquels on sent bien que les inégalités, elles, elles sautent au visage. C'est-à-dire que, en fait, quand vous êtes de 80% de la population, vous n'avez pas accès aux soins. En revanche, vous pouvez constater qu'il y a des cliniques rutilantes avec le matériel de dernière catégorie qui est réservé à quelques-uns et aux plus riches. Et les inégalités, très concrètement, c'est ça. C'est l'absence d'accès de tous aux services de base. Et donc, ces institutions mesurent les inégalités comme un des... Principaux risques de conflits violents dans les années qui viennent.
0: Surtout que le, le, enfin le aujourd'hui tout se sait, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se cacher derrière des murs pour cacher sa richesse. L'opulence extravagante de certains, elle est connue. La fortune de Jeff Bezos, on en connaît le montant. Et donc elle est, les inégalités, elles sont, on les touche, on les, on les, elles sont visibles. On ne peut plus les cacher comme auparavant.
1: D'abord, on pouvait les cacher, mais elles étaient quand même moins grandes. Il faut regarder ce qui la tendance qui s'est produite aux États-Unis. Ça a toujours été un pays assez inégalitaire, mais les, la proportion est… Et l'ampleur de ces écarts va en s'accentuant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si on utilise d'autres critères que les critères habituels pour analyser la santé d'un pays, et là, pour le coup, le critère il est quand même très simple, c'est l'espérance de vie. L'espérance de vie aux États-Unis, depuis trois ans, elle est en régression. Elle est en régression du fait de deux phénomènes majeurs, une épidémie, entre guillemets, de suicide, et euh, des overdoses et la surconsommation d'opiacés. C'est des problèmes
0: de société, ça.
1: Sans avoir besoin de réfléchir beaucoup, et bien sûr, c'est des maladies de, de la désespérance sociale, en fait. C'est vraiment des symptômes de la désespérance sociale.
0: Alors, il y a deux, deux phénomènes qui sont venus de la société civile et que tu relis, c'est à la fois MeToo et Black Lives Matter, qui sont normalement deux phénomènes différents, mais qui sont apparus de façon concomitante et dans lesquels tu vois un lien très fort.
1: Je pense que ce qui nous arrive cette année, alors on a du mal parce qu'on est le nez dessus, c'est euh, qu'on assiste quand même à la naissance d'une prise, prise de conscience de notre existence de terrien qui est un élément encourageant, puisque si on doit faire face à la crise climatique, c'est un enjeu qui est un enjeu terrien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se claquemurer sur notre propre territoire et considérer qu'on va être protégé du dérèglement climatique. Ça n'est pas possible. Et pourquoi il y a cette prise de conscience mondiale D'abord à cause de la pandémie, mais aussi parce qu'avant, il y a eu deux phénomènes qui me paraissent assez intéressants à étudier. C'est le phénomène MeToo. Et le phénomène MeToo, qu'est-ce qu'il dit Il dit que les viols collectifs en Inde ou euh, le harcèlement des actrices à Hollywood, c'est la même logique. C'est-à-dire cette logique euh, multimillénaire de la domination euh, de la femme par l'homme. Euh, et, oui, et alors que
0: normalement, vieille. entre une, une vedette d'Hollywood et euh, une femme euh, d'Inde, de, de, avec un, des revenus très faibles et pas d'existence médiatique, on pourrait dire qu'elles vivent dans deux mondes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
1: Elles vivent dans deux mondes qui sont très différents et pourtant, elles ont un patrimoine Patrimoine en partage, qui est celle d'être des femmes dans un univers, dans un monde patriarcal. Et ça, elles le ressentent. L'élément qui ajoute à ça, c'est la dimension réseaux sociaux. Euh, on disait tout à l'heure qu'on voyait tout ce qui se passait, on pouvait savoir quand on habitait au bord du lac Tchad comment on vivait à Paris. Mais ben là, de la même manière, euh, ce mouvement-là, il est devenu planétaire. Il s'est traduit via les réseaux sociaux, mais pas seulement dans la presse traditionnelle, par des expressions artistiques d'un certain nombre d'artistes qui ont peuvent avoir un rayonnement mondial. Et du coup, il y a cette prise de conscience mondiale. Et il en est allé de même avec Black Lives Matter, ce qui a eu des espèces de de, de rebonds et, et de, de reprises adaptées et et qui faisait écho à la vie de, des différentes sociétés, à la sensibilité différente, mais qui relevait de, de la même, du même, euh, de la même idée, c'est-à-dire cette question de la lutte contre les discriminations à caractère racial que l'on retrouve là aussi euh, partout, euh, partout sur le globe. Et donc ces deux phénomènes-là sont des phénomènes qui participent d'une forme de mobilisation euh, terrienne, euh, avec différents niveaux, différentes gradations, et donc de ce que je considère comme être une première prise de considération euh, de cette appartenance collective avec des éléments qui nous impactent tous. Évidemment, là-dessus arrive le virus, où là, il nous touche tous individu individuellement dans notre propre corps, dans notre propre vie, et de la même manière, ce n'est pas du tout pareil d'être confiné comme je le suis dans une maison avec un jardin. Euh, et, euh, et Internet et d'être confiné euh, en Inde quand on a besoin d'aller travailler tous les jours pour gagner euh, euh, les petites pièces qui permettent d'acheter à manger jour après jour pour ses enfants. Mais quelque part, c'est un peu la même expérience. C'est aussi l'expérience que euh, les gens des pays riches ne peuvent pas s'exonérer ou ne peuvent pas se protéger d'un drame qui peut être un drame planétaire. Par
0: rapport au phénomène Black Lives Matter et MeToo, on peut cumuler les deux parce que à un moment où on fait un peu la guerre aux études intersectionnelles, etc., il y a quand même un cumul d'inégalités, un cumul de discrimination.
1: Ah ben cette question-là, elle est très intéressante. Oxane travaille sur les inégalités, j'en parlais, mais on a beaucoup travaillé aussi sur les inégalités femmes-hommes, et on voit bien que si on travaille sur les travailleurs pauvres, par exemple, et ben quand on est une travailleuse pauvre, c'est plus difficile on est moins bien payé, on est encore plus vulnérable que quand on est un travailleur pauvre. C'est-à-dire que l'inégalité femme-homme, elle... Elle, elle, elle augmente, elle multiplie l'ensemble des inégalités quand on, on parle des inégalités hommes-femmes par rapport au changement climatique, et je vais vous donner un exemple la, le changement climatique participe de la déscolarisation des filles pourquoi Parce que dans les pays où l'accès à l'eau est difficile et est rendu encore plus difficile par le dérèglement climatique et par le réchauffement, il faut aller plus loin et bien ce que font les femmes puisque ce sont les femmes qui assurent en général l'approvisionnement en eau de leur famille c'est qu'elles euh, demandent de l'aide à leurs filles et que pour ça et ben pour accompagner leur mère elles ne vont plus à l'école donc on voit bien que repose sur les épaules des femmes et ou accroît la difficulté des femmes toutes les autres inégalités et évidemment que les inégalités raciales elles aussi ont une dimension qui peut être une dimension aggravée par les inégalités femmes hommes c'est en... vrai que cette question j'ai du mal à, à, à comprendre pourquoi il y a autant de de crispation autour de cette dimension intersectionnelle parce que on, on le fait tous les jours sur d'autres études de croiser la question de, de l'origine sociale avec celle de la localisation géographique, et, enfin de regarder quels sont les facteurs explicatifs de telle ou telle solution et de constater que parfois ils augmentent c'est comme la vulnérabilité à un microbe à un virus ou à une bactérie euh, et ben c'est c'est la base d'une étude et d'une réflexion c'est d'essayer de trouver les facteurs
0: c'est c'est un peu aussi le cadre général de la guerre aux sciences sociales euh, du fameux slogan expliquer c'est légitimer
1: ah, mais en fait, ce que je, je disais tout à l'heure, à quel point pour moi, le travail des scientifiques était important, de tous les scientifiques, parce que, en fait, euh, si on veut résoudre un problème, il faut d'abord commencer par le comprendre. Je, je n'imagine pas qu'on puisse résoudre un problème sans avoir compris ses racines. Quand on y réfléchit simplement deux secondes, ça semble juste absurde, en fait.
0: – C'est pour ceux… Effectivement. Alors, Oxfam est connu pour des rapports qui, qui font beaucoup de bruit, choc. le nombre de milliardaires qu'on met dans un bus qui équivaut à la moitié de la population. Et puis, vous avez quand même une action là qui est quand même notable, c'est ces euh, milliardaires patriotiques ou des milliardaires qui acceptent de payer des impôts, qui même demandent d'en payer plus alors visiblement ils sont pas en France, on les voit pas beaucoup, mais euh, à l'étranger, est-ce que tu peux un peu parler de, de ce mouvement qui est tellement étonnant pour euh, quand on est en France que Je, 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 je <rire> n'en connais pas personnellement qui est. Notre il y en a communauté. deux,
1: il y en a ouais. deux, mais ils veulent pas pour l'instant. Enfin, elles sont deux et elles ne veulent pas vraiment s'exprimer publiquement. Oui, c'est un mouvement qui s'appelle Patriotique Millionnaires qui vise à euh, faire s'exprimer des gens très riches. Euh, en disant « nous, on pense qu'il est légitime qu'on paye plus d'impôts ». Mais parmi eux, il y a des figures de pro très connues. Euh, il y a euh, Bill Gates notamment et d'autres qui disent il, « il, il serait normal que nous payions plus d'impôts ». Nous souhaitons Mais pourtant, ils, ils ont donc... fait
0: fortune par l'évasion fiscale, généralement.
1: Ah bah, après, chaque humain, chaque humain vit ouais. avec ses contradictions. Euh, okay, D'accord. Et, et ça n'empêche pas. C'est-à-dire que euh, l'évasion fiscale dont on parle… Euh, c'est parfois de la stricte évasion fiscale, donc des fraudeurs, mais c'est aussi de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'on utilise les règles fiscales en vigueur au sein de l'Union européenne. C'est évident, avec les Pays-Bas, c'est légal. Donc, on peut les mettre en cause, mais c'est légal. Donc, ce que nous, nous défendons à Oxfam, c'est pas que les gens deviennent exemplaires, c'est que les règles changent et que ce soit plus permis. Les États-Unis ont rendu la fraude fiscale de leurs résidents très, très, très difficile, enfin, même pas de leurs résidents, de leurs nationaux, extrêmement difficile, y compris avec la Suisse et d'autres paradis fiscaux, et bien les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc là, la question, c'est celle de la volonté politique, et donc de cadrer davantage les questions de fiscalité au niveau international pour éviter cette évasion fiscale qui est dévastatrice. Elle est dévastatrice pour les pays, notamment les pays du Sud, qui n'ont plus les moyens d'assurer les services essentiels à leur population.
0: Avec des milliardaires qui ont la puissance des États maintenant et qui, euh, veulent changer Alors, les lois.
1: Ils l'ont financièrement, c'est vrai. Euh, ils l'ont pas politiquement si euh, on décide de, que mmh. on leur donne pas ce pouvoir-là. Donc euh, ouais. euh, tout ça met euh, interroge de façon intéressante la, euh, la la capacité du politique à décider et à s'imposer.
0: Alors peut-être pour, pour conclure, comment faire pour revenir à l'âge préhistorique, pas au sens, bien sûr, mais disons qu'à une plus grande coopération, au fait qu'à une époque, eh bien, effectivement, même si quelqu'un était inutile dans un groupe, eh bien, on l'emmenait quand même en se déplaçant, on en prenait soin, on le soignait parce qu'il appartenait au groupe. Quelles sont finalement ce sorte de multilatéralisme préhistorique Comment faire en sorte pour qu'on revienne à un plus grand multilatéralisme qui a été saccagé par Trump, mais pas seulement par lui au cours des dernières années
1: alors d'abord, je pense qu'il faut expliquer que c'est mieux pour tout le monde. Euh, et il y a les travaux de deux épidémiologistes, Richard Wilkinson et Kate Pickett, qui euh, ont montré que l'égalité était meilleure pour tout le monde. C'est-à-dire que dans les sociétés les plus inégalitaires, la santé de tous, alors des plus pauvres, ça semble assez naturel, mais étonnamment, entre guillemets, aussi des plus riches, est moins bonne. Et donc, il faut aussi reprendre ce narratif-là, de dire, en fait, ce modèle... Il fonctionne mieux, il va mieux pour tout le monde. C'est aussi un modèle qui nous permet de faire face aux enjeux qui sont ceux devant nous. Et je pense que là, là aussi, si la, la pandémie est en train de nous interroger, même les plus riches n'ont pas les moyens d'avoir l'hôpital avec un respirateur. Donc, on voit bien qu'on a besoin d'un certain nombre de politiques collectives. Cette question de la coopération, j'en parlais. Donc, il faut qu'il y ait cette conviction-là auprès du plus grand nombre. Il faut aussi reprendre ce discours en n'ayant pas peur de dire… Il euh, y a eu aussi une crainte pour certains de, de, de dire que ce discours-là, plus égalitaire, était un peu un discours… Euh, ringard ou daté, Mais j'ai entendu même dans la bouche du président de la République française cette phrase assez étonnante. On croyait qu'on était un pays d'individus libres. On découvre qu'on est une nation de citoyens solidaires ah tiens c'est-à-dire que oui face à des enjeux très importants la, la force du nombre et de la solidarité est nécessaire donc il y a cette question du métadiscours pour dire ben voilà c'est ce modèle-là c'est vers ce modèle-là qu'on veut aller et le défend et ensuite sa traduction politique en acte parce que ce que nous vivons euh, que ce soit le dérèglement climatique ou l'aggravation des inégalités c'est pas une fatalité comme ça qui nous tombe du ciel c'est pas comme si une météorite arrivait droit sur la planète c'est le résultat de choix politique ou de non-choix politique et d'un laisser-faire, mais en tout cas ils peuvent s'inverser par la volonté et donc tout le travail que nous nous menons et, et tout ce que nous essayons de faire avec OXOM et avec d'autres c'est de dire, comme l'a dit le Secours catholique aujourd'hui en disant nous risquons d'avoir 10 millions de pauvres en France sur 66 millions d'habitants en fait est-ce que oui ou non on veut de cette société et on peut dire que non, et d'ailleurs si l'on s'intéresse à ce que disent les gens quand on les questionne de, de près tout le monde est attaché à ce, ce modèle euh, plus solidaire. Alors que ce soit par euh, l'idée de l'égalité, qui est l'idée euh, à la française euh, qui est ancrée dans notre histoire de longue date, ou par la dimension euh, plus orientée vers la charity qui, se, qui existe dans le monde anglo-saxon. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi reprendre le combat sur le fond, en disant euh, ce modèle-là, non seulement il est souhaitable, mais en plus il est possible, donc il suffit d'agir.
0: Ok, mais on va s'arrêter sur cette conclusion volontariste. Euh, merci Cécile pour cet entretien.
1: Merci Pascal.